0: 电台内容第九期：医生薪水与患者满意度挂钩可行吗？从上月开始，深圳市罗湖公立医院医护人员的编制已经在悄然冻结，所有医护人员将统一实行大合同制，逐步实现医护人员同工同酬。罗湖区准备成立医院集团，推动公立医院改革。它亮点主要有三个：一是医院取消药品采购科室，统一由集团物流配送中心负责；二是让二十万。慢性病患者享受免费的互联网咨询服务。三是靠职称、手术量、门诊量评定医生薪酬的办法将被淡化，取而代之的是服务质量和患者满意度。在当前的医疗困局之下，罗湖区的探索无疑无疑是有其积极意义的。但是就媒体曝光的亮点而言，也不乏让人担忧之处。比如说，医院取消了药品采购科室，那药品、医疗设备以及各种耗材的采购权就从公立医院挪到了物流配送中心。每进行一次采购，就会突击成立临时采购小组，由相关的医疗专家、官方代表、执代会代表组成，无记名投票选择。采采购结束之后呢，临时采购小组即被解散，下一次采购的人员则由不同的人马组成。这样的制度安排确实有利于最大程度的规避腐败风险。然而，医院选择药品、设备和耗材的标准与目的，应该着眼于治疗的质量和疗效，而不是为了防止腐败。以口服抗生素阿莫西林为例，剂型呢有颗粒剂、片剂、分散片、咀嚼片等等，规格从125毫克到500毫克，生产的厂家又数以百计，如何选择？在这个问题上，一线的临床医生似乎最具有发言权，他们每天都在与病人打交道，最知道哪种药品的质量和疗效是怎样，可是他们却被排除在医医疗的采购环节之外，这是不是会有一点问题？再比如说，就靠职称、手术量、门诊量评定医生薪酬的方式被淡化来说，按照设计者的初衷，让患者满意度决定医生薪酬，对于改善医生的服务态度和医患关系是有积极意义的。既然患者的满意度能够决定自己的荷包，医生们当然会改善态度，加强沟通，进行服务。但是，患者选择满意的标准是什么呢？除了态度，恐怕最重要的还是就医结果。那么，在追求满意度之下，是否会出现以下情况：医生在看到某个患者的疾病治愈率不高，就真诚的告白自己能力所限，无能为力；或者是看到某个患者的性格比较偏执，就送神出门，让他另请高明。倘而漫蔓延开来，恐怕某些病人仍将是求医无门。须知，谁愿意干那些费力不讨好的事情呢？而任何一项初衷甚好的改革，都需要配套细则来落实保证。将医生薪水与服务质量及患者满意度挂钩，可谓抓住了医疗改革的牛鼻子，但仍需要细致考量。首先，满意度考核要有客观的数据支撑。比如说，在某个时间段内，有医生治好了一百位病人，另有十名尚未恢复康复；而有医生只诊治过十名患者，治好的九八人；有医生诊治了二十位病人，其中十五位属于慢性病患者，所以治疗效果并不明显。假如开展患者满意度调查，那么满意度既取决于抽样调查涉及的各类患者比例，也取决于患者病情康复周期的长短。因此，要呈现出比较科学、真实、客观的患者满意度，既需要扩大调查面，又需要考虑到不同病情的康复进度，还应参考医生临床诊疗记录，从而做出综合的判断。其次，患者满意度也需甄别对待。患者满意度的核心与关键，多半是指向患者有没有治好。考量患者满意度指标，既要考察治疗效果，也应该兼顾考察病种的不同。即便是医术再高超精湛的医生，面对个别疑难杂症，也可能一筹莫展。呃，一些慢性疾病，纵使医生尽力治疗了，也只能是缓解症状，而难以除根。这与完全可以治好，却因为敷衍、色泽或者是麻痹大意而未能治好是两码事。最后，考察患者满意度要视野开阔，既要看到治疗效果，也要跟踪服务态度与服务质量，多方面评估患者满意度，以便绝大数医护人员能够接受和认同。进行公立医院改革以缓解就医困境和医患矛盾是值得探索的，但是，一切。你都应该建立在尊重医学的基本规律和医护人员的劳动价值之 上， 而尽可能地避免南辕北辙。